0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker Atok.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuesten Folge. Mein Name ist Aydin Amberg und wir sind jetzt quasi ganz frisch zurück von der Vision A. Das ist ja unsere Digitalkonferenz, Sie war in den letzten beiden Tagen. Wir haben noch so ein bisschen Konfetti in den Haaren, wir sind noch dabei, alles zu sortieren, alles ein bisschen zu realisieren, was die letzten beiden Tage so passiert ist. In den vergangenen zwei Tagen stand alles ganz im Zeichen der Digitalisierung. Wir hatten diverse Speaker und Speakerinnen rund um die Themen Digitalisierung, Pharmazie, Medizin und Apotheken. Wir hatten auch eine Gallery of Inspiration mit Ausstellern, die ihre Produkte der Zukunft präsentieren konnten. Und wir hatten vor allem ganz viel Raum und Platz für inspirierenden Austausch. Unser erster Podcast von der Vision A ist eine Art kleines Social Media Starter Kit, ich habe mit Digitalexperte Dr. Tulam Pham und Social-Media-Star und Apotheker Dirk Fonger gesprochen, wie man dann jetzt so wirklich als Apotheke noch zügig auf den Social-Media-Zug irgendwie aufspringen kann. Denn viele stehen davor und wissen so ganz ehrlich nicht, wo fange ich damit an, was mache ich jetzt, wie mache ich es und hier wollen wir helfen. Mein erster Gesprächspartner ist Dr. Tulam Pham. Er ist Experte für digitale Geschäftsmodelle für E-Commerce und für Social Media. Sein Vortrag hieß Insta Healthy: wie Technologie und soziale Medien Gesundheit und Fitness auf der ganzen Welt verändert. Was mir gerade so ein bisschen aufgefallen ist, du sagtest in deinem Vortrag, ähm, Apotheker und Apothekerinnen werden am besten jetzt Influencer. Ja. Ähm, die Manpower in Apotheken ist halt doch ein bisschen begrenzt. Ja. Was, was können die dann als besten als erstes machen?
0: Also am wenigsten aufwendig ist natürlich das Thema Instagram, weil du einfach nur Bilder machen musst. Jeder hat ein Handy eben zur Hand und muss einfach nur schauen, welche, ja, was er da eben in Szene setzen möchte. Und das halt wirklich schnell gemacht wohingegen natürlich sowas wie ein Podcast oder YouTube-Video natürlich extrem aufwendig ist.
1: Jetzt hat aber nicht unbedingt jeder sofort ein, das Auge für Fotografie. Das sieht man ja ganz viel bei so, wenn man so Familienalben durchblättert oder so, du denkst, so, oh Gott, was ist das für ein Foto? Ähm, dann, muss mit die,
0: dann muss die Tochter ran oder <lacht> die Nichte oder sonst wer, die ja. sich damit auskennt. Das ist sicherlich schon mal gut genug im ersten Schritt, weil die kennt sich ja mit solchen Themen aus.
1: Ähm, kennst du noch irgendwelche? Influencer am besten, mit dem man, mhm. man am besten folgt, um eben ein Gefühl, ein besseres Gefühl für Instagram und Social Media zu kriegen.
0: Ähm, du meinst, wie dieser ganze Markt tickt? oder?
1: Ja, genau, dass man einfach so, dass man sagt, okay, wenn ich dem mal folge, mal ja. so für den Monat, dann ja. habe ich ein besseren, besseres Gefühl für das ganze System, wie das funktioniert.
0: Ähm, unterschiedlich. Also wenn man jetzt einfach wissen möchte, was gerade die aktuellen Trends aus der Branche sind, dann kann man natürlich gerne mir folgen oder anderen Leuten wie mir, die halt einfach über diese Business-Trends und über die Hintergründe berichten. Und auf der anderen Seite macht es natürlich auch Sinn, einfach tatsächlichen ähm, Fotografen eben zu folgen oder eben Leuten wie zum Beispiel, ähm, ich glaube, es ist ganz einfach. Man kann einfach nach relevanten Hashtags suchen, zum Beispiel nach Health, nach Pharmacy, nach ähm, Drugs oder Ähnlichem ähm, oder nach den deutschen Wörtern. Und dann sieht man ja eigentlich auch schon, wen es da alles so gibt. Bei Instagram gibt es ja diese Hashtag-Suche und da kann man sich einfach mal die raussuchen, wo man sagt, okay, das sind echt tolle Bilder und denen dann eben folgen. Vielleicht weiß man im Vorhinein gar nicht, also vielleicht gibt es ja in Bad Homburg äh, die Dr. Müller-Apotheke, die das vielleicht schon ganz großartig macht und die würde man dann vielleicht so über Instagram eben entdecken. Oder halt natürlich vor allem ähm, Leuten aus den USA folgen. Ich habe ja in meinem Vortrag diese Firma Capsule eben genannt, die ja eben diese Online-Apotheke sind und die ist natürlich sehr, sehr gut im Thema äh, Instagram und Digital Marketing. Das heißt, ich glaube, Einfach quasi diesen sehr modernen Brands zu folgen, auch wenn die vielleicht gar nichts mit Herzlicher zu tun haben. Ähm, wie in einem äh, Warby Parker zum Beispiel, wie in einem Casper oder auch Away Travel, das ist ja so eine Koffermarke, quasi das Remover in Cool. Die sind wirklich exzellent in Instagram. Und da bekommt man immer mit, welche neuen Formate es gibt.
1: Okay, so. Wir haben jetzt einen Instagram-Account erstellt. Was mhm. mache ich jetzt erstes?
0: Du postest jeden Tag ein Bild. Also Regelmäßigkeit ist mhm. eben ganz, ganz wichtig und man kann sich ja selbst aussuchen, welche Inhalte man da bringen möchte. Es macht jetzt sicherlich jetzt keinen Sinn, jetzt einfach eine Aspirin-Packung zu fotografieren und online zu stellen.
1: Ist wenig sexy.
0: Genau, ist wenig sexy, ähm, aber ich glaube, die Apotheke eben zu wirklich zu fotografieren, ähm, vielleicht eine gewisse Art von Aufklärung über bestimmte Produkte eben zu machen, vielleicht tatsächlich eben Knowledge, also man bekommt ja selbst als Apotheker mit, welche Medikamente sehr stark nachgefragt werden oder auch welche Fragen eigentlich die Kunden haben. Und diese Inhalte, die kann man dann ja eben auch auf Instagram einfach posten, zum Beispiel über ein Bild plus Text oder es gibt ja auch diese Instagram-Stories, wo man ja auch relativ spontan dann eben einfach Sachen reinsprechen kann. Und gerade bei Instagram-Stories ist es ja gut, weil die verschwinden ja immer nach 24 Stunden. Das heißt, da muss man jetzt auch nicht ständig drauf achten, Mensch, habe ich jetzt irgendwie perfekte Haare oder habe ich einen Pickel auf der Nase? Sondern man kann relativ frei mal ein bisschen damit experimentieren, um äh, ja ohne große Berührungsängste. Und am Anfang wird man natürlich den Frust haben, dass man sagt, naja, äh, ich habe ja gar keine Follower. Und die kommen dann natürlich eben mit der Zeit. Und dann sollte man vielleicht auch einfach eben auch in der Apotheke selbst vielleicht ein Schild an die Kasse machen, Follow us on Instagram, müller apotheke wie auch immer, Edmüller Apotheke, um halt dann eben auch so eine Art Kundenbindung dann eben aufzubauen.
1: Mhm.
0: Als analog, also klar ist jetzt eine Apotheke nicht vergleichbar mit einem Restaurant, aber aus meiner Sicht ist, ist, ist Instagram für Restaurants eben extrem relevant, weil selbst wenn ich eben eine Weile nicht mehr in einem Restaurant war, aber den Follower, dann bekomme ich ja ständig mit, wenn sie ein neues Gericht haben, wenn sie was Neues Tolles auf der Karte haben, wenn sie umgebaut haben und es macht dann eben wieder neugierig. Und wenn ich jetzt eben ständig so eine Apotheke auf Instagram followen würde, dann würde ich vielleicht nicht instinktiv bei Amazon bestellen, sondern sagen, ach ja, cool, da ist ja die Frau Müller auf Instagram, die jetzt was Spannendes erzählt hat zum Thema Grippe und dann laufe ich doch dahin und kaufe mir jetzt irgendwelche Sachen zur Vorsorge.
1: Es geht ja viel um die persönliche Schiene. Ne? Ich präsentiere mich mhm. als Apotheker, als Apothekerin. Ja. Wie gehe ich das am besten an, wenn ich keine Lust habe, immer mein Gesicht mhm. in die Kamera zu halten? Es sind ja viele, die sagen, boah nee, also ich hätte schon irgendwie Lust drauf, aber ich will nicht unbedingt zu sehen sein.
0: Ich glaube, es ist auch möglich, sich eben vielleicht dann wirklich die Produkte eben in den Vordergrund zu stellen und eben wirklich zu sagen, okay, was sind eben die meist nachgefragten Produkte? Vielleicht hat man auch wirklich ein Erste-Hilfe-Set Erste zum Beispiel, das man dann abfotografiert und dann wirklich sagt, hey, im Erste-Hilfe-Set ist irgendwie das und das und das drin. Das brauchst du eben dann und dann. So funktioniert die Notversorgung. Kleine Kinder am Spielplatz haben sich wieder was aufgeschürft muss ich das irgendwie verbinden, muss ich da jetzt Alkohol drauf machen, muss ich da jetzt Spiritus drauf keine Ahnung. Keine Ahnung ja. Einfach halt ja wirklich relevantes Wissen an dem zu machen, äh, zu bieten und vielleicht auch auf bestimmte Themen spezialisiert. Also vielleicht ist man, entweder ist man sehr allgemein Apotheker oder vielleicht hat man sich auf Familien spezialisiert, auf schwangere Frauen, auf ältere Menschen. Und die Leute sollten ja sagen, Mensch, wenn ich irgendwas Spannendes wissen will, dann schalte ich quasi da ein, egal ob es jetzt Instagram, YouTube oder eben der Podcast ist. Dass ich eben weiß, okay, das ist meine Vertrauensperson, die hat wirklich Ahnung, die möchte mir jetzt nicht einfach nur unnützes Zeug irgendwie verkaufen, damit sie irgendwie Geld macht, sondern das, was die Person sagt, ist eben auch für mich relevant. Und oftmals ist ja auch der Social-Media-Post auch erst der Anlass, damit die Leute direkt in eine Konversation einsteigen. Das heißt, oftmals ist das Userverhalten ja so, dass du eben einen Post auf Social Media siehst und dann direkt sagst, okay, jetzt schreibe ich die Person einfach mal an und es wäre ja auch spannend, weil man dadurch eine Kundeninteraktion hat. Ich poste mhm. vielleicht was zu Grippe auf Social Media in der Instagram Story und wenn dann die Kunden wissen, Mensch, ich kann darauf jetzt antworten und kann die anschreiben und dann meldet sich auch jemand und zwar die Frau Müller, die ich ja schon kenne, das wäre natürlich eine tolle Sache.
1: Mhm. Aber da ist ja schon eigentlich die die Haltung der Nutzer ist ja dann auch schon, dass der Apotheker dann schnell antworten müsste. Ne? Also es ist ja mhm. schon
0: genau genau, da müsste man halt einfach gucken, was quasi vertretbar ist, mhm. dass man eben sagt, okay, man kann natürlich nicht sofort antworten, auch wenn es die Erwartungshaltung ist, dass man einfach sagt, okay, innerhalb von einer Stunde hat man da eben geantwortet. Und dann eben sagt, okay, ich habe natürlich meinen Apothekenbetrieb, da ist immer viel los, aber dennoch müssen wir jede Stunde vielleicht die Zeit nehmen, um halt fünf Minuten mal reinzuschauen mhm. und dann mal eben schnell zurückzuschreiben.
1: Mhm. Ähm, aber dann gibt es ja noch das ganze Paket mit den sensiblen Daten, ne? weil mhm. die Leute schreiben ja dann über Instagram, ja. über, über Facebook, whatever, mhm. die schreiben dann wirklich so, oh ja, meine Ausscheidung sieht so und so aus hm, oder ja. ich habe die Schmerzen, ja. sind ja schon sehr sensible Daten. Also wie kann man da am besten mit umgehen? Vielleicht sowohl auf Nutzer- als auch auf Apothekenseite, das ist schon... Hm.
0: Also ähm, es gibt ja Apps, die sind ja End-to-End -End verschlüsselt. Hm. Das bedeutet also zumindest, dass eben äh, Facebook eben, oder WhatsApp zum Beispiel, die speichern das ja nicht, sondern nur der Sender und der Empfänger sehen das eben. Ja. Jetzt könnte man natürlich sagen, ich möchte nicht, dass es bei meinem Apotheker irgendwie für immer in dieser Inbox eben landet. Ja. Aber ich glaube auch in Zukunft wird es dahin gehen, dass... Ähm, es wird wie bei Snapchat, da verschwinden die Nachrichten ja nach einer Zeit. Mhm. Und das, ich glaube glaub ich, wird in Zukunft bei WhatsApp eben auch so sein. Dass man vielleicht mal sagt, Mensch, ich schicke jetzt ein Foto von, meiner, von meinem Herpes oder sowas, was mir aber unangenehm ist, aber das wird eben nicht gespeichert, sondern ähm, äh, wird dann eben gelöscht. Aber grundsätzlich braucht man ja eh erstmal dieses Vertrauensverhältnis zu seinem Apotheker, sonst würde man ja erst gar nicht anfangen, dem überhaupt was zu schicken. Und tatsächlich... Ähm, wenn es zum Beispiel der Stuhl jetzt von den Kindern wäre, den kann ich ja noch viel schlechter in die Apotheke mitbringen und zeigen. <lacht> da wäre es wahrscheinlich sogar noch besser, ein Foto zu schicken.
1: Ja. Das ist wahrscheinlich auch ähm, einfach äh, für viele einfacher. Weil es hm. dann doch irgendwie, einerseits ist es das Vertrauensverhältnis, andererseits ist es ja auch anonymer. Weil wenn ich in der hm. Apotheke stehe, da stehen fünf Leute hinter mir, da steht hm. noch links ist noch ein Counter, genau, rechts ja. ist noch ein Counter und dann muss ich plötzlich erzählen, so ja, mh, das und das, weil es nicht großer Ausschlag ja. auf dem Rücken, möchte man ja auch nicht unbedingt präsentieren. Genau. Und online ist es ja dann noch hm. so, okay, ich habe ein Vertrauensverhältnis, aber das kriegt niemand anders mit.
0: Ja, genau. Also ich habe ja auch in meinem Vortrag das Beispiel von ähm, Potenzmitteln erwähnt. Mhm. Ich möchte ja auch nicht in eine Apotheke reingehen und sagen, ja, hören Sie mal, meine Potenzmittel sind schon wieder aufgebraucht. Kann ich da bitte Nachschub haben und diesmal bitte 50 Pillen statt 20 Pillen, ja? Das ist ja eigentlich auch nichts, was man so machen möchte, aber vielleicht dann dezent per ähm, Online-Chat. Und man muss natürlich sagen, das ist ein ganz frustrierendes... Erlebnis in der Apotheke natürlich ist, ich gehe da eben hin und dann heißt es ja, haben wir nicht, kommen Sie in vier Stunden wieder. <lacht> genau, das geht einfach natürlich nicht. Beziehungsweise geht schon, aber es ist natürlich schneller schnell, wenn ich einfach jemanden schnell angetextet hätte und gesagt hätte, ich brauche eine X, Substanz, Z. Und dann wird mir geantwortet, naja, klar, können wir für Sie bestellen, kommen Sie doch um 14 Uhr wieder. Ja. Ja, da würden sich viele Leute eben Zeit, Zeit sparen. Und der ja. Service wäre vielleicht auch in der Filiale dann eben besser, für die Leute, die dann tatsächlich direkt was brauchen, weil man sich dann eben mehr um die kümmern kann.
1: Ich würde ganz gerne nochmal über die Smart Speaker sprechen. Mhm. Ähm, vielleicht auch ein bisschen, so welche, welche Rolle werden die spielen? Vielleicht wirklich in, in, kann ich wirklich demnächst sagen, Alexa, ich brauche Aspirin und dann ist es gekoppelt und wird mir geliefert?
0: Ähm, also tatsächlich ist es ja schon so, dass man eben bei Alexa ja Shoppinglisten füllen kann. Mhm. Das heißt, ich kann eben sagen, Alexa, leg Milch in den Warenkorb oder leg irgendwie Chips in den Warenkorb. Genauso kann ich sagen, leg Aspirin in den Warenkorb. Und da gibt es jetzt zwei spannende Aspekte. Ich kann auch sagen, bestell das einfach. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, Alexa bestell Aspirin, dann würde eben Alexa sagen, Aspirin, 20er Pack, 8,99 Euro, willst du das kaufen? Und da muss man eben noch mal bestätigen mhm. mit Ja. Das Spannende ist aber, dass die wenigsten Leute ja sagen, okay, die Leute sagen, die kennen Aspirin, also sagen sie, ich will Aspirin haben. Aber was ist, wenn sie sagen, ich möchte Kopfschmerztabletten haben? Was wird dann eben oben angezeigt? Mhm. Und das liegt dann ja total in der Hand eben von Amazon letztendlich.
1: Ja, ist Oder auch Aspirin, Paracetamol, Ibuprofen. Ja genau, ja,
0: genau. Und dann ist eben die Frage, muss ich dann dafür bezahlen, dass ich quasi nach oben gerankt werde? Muss dann quasi der Aspirin, muss dann Bayer irgendwie 20 Cent bieten, um mhm. dann eben nach oben zu kommen? Oder wird er überboten vom Paracetamol? Ähm, wie wird dann überhaupt das Richtige eben nach oben gespült? Und die Leute, die, genau, die, genau Aspirin kennen sie vielleicht noch, aber vielleicht sagen sie, ich brauche ein Schmerzgel. Ja? Mhm. Und dann habe ich auch vorhin erwähnt, dass ja diese ganzen Marken ja für viele junge Leute ja überhaupt nicht bekannt sind. Also wer kennt denn Volterin Schmerzgel, ja? Und kennt vielleicht viele gar nicht. Ich kenne die, die sagen einfach Schmerzgel und man ist halt davon abhängig, was eben dieser Algorithmus eben sagt, ja? Und wenn Amazon sagt, okay, ich habe aber unsere... Schmerzgel-Eigenmarke zum Beispiel, dann wird die natürlich angezeigt. Mm. Das heißt also wirklich ein ganz anderes Verhältnis jetzt, wo wir eben dann nicht mehr geprägt werden durch TV-Werbung, durch den Besuch im Supermarkt oder in der Apotheke, wo ich sage, hey, da gibt es diese tolle Verpackung, die finde ich total toll, sondern viel wichtiger wird, ob ich quasi optimiert bin auf die Suchmaschinen innerhalb von Google, von Amazon oder eben auch von Alexa. Ist
1: schon fast ein bisschen gruselig, oder? Also wenn ich dann sage irgendwann, ich möchte nur noch eben Kopfschmerztabletten ja. haben und äh, ich bin nur noch quasi dem ausgeliefert, ja. was jemand anders bezahlt hat und das kriege ich dann.
0: Klar. Ich meine, das ist ehrlich gesagt ja heute auch schon so mit Google und Amazon, ja. weil diese Suchergebnisse ja auch schon gesponsert werden. Also ja, die ja, obersten die da drei Ergebnisse.
1: So und so, ja, genau. Und oder die so ersten drei
0: so Ergebnisse, stehen ja auch schon gesponsert. Mhm. Und das Problem mit Voice ist halt nochmal verschärft, weil du kannst ja nicht irgendwie zehn Sachen vorlesen lassen, sondern halt genau eins.
1: Ja, ja, deswegen, deswegen ja. dann hast du das erste Jahr gar nicht mehr im Kopf. Also das ist ja genau, schon so ja. bisschen.
0: Und das wird natürlich zunehmen. je mehr wir halt mit solchen Sachen wie Alexa, mit Siri von Apple, mit mhm. Google Home dann eben sprechen. Und es wird eben immer selbstverständlicher. Also zum Beispiel meine Tochter, die ist tatsächlich letztens zu mir in die Küche gekommen und wollte was zu essen haben. Dann hat sie gesagt, ja Papi, ich will Bratwurst essen. Ja? Dann habe ich gesagt, ja, wir haben keine Bratwurst mehr. Und dann hat sie gesagt, Alexa, Bratwurst. Ja? Das heißt, das hat sich schon von den Eltern gelernt, ja. dass wenn irgendwas im Kühlschrank fehlt, man das dann Alexa sagt. Und dann kommt es plötzlich magisch am nächsten Tag
1: schon krass. Ja. Aber ich sehe das ja auch mal mit den kleinen Kindern. Also das ist, wir mussten es ja noch richtig, also mhm. ich musste es noch lernen. Ich bin ja. Jahrgang 89. Ne, wie entsperrt ein iPhone? Wie funktioniert das? Ich weiß noch den ersten Mac, den mhm. ich gekriegt habe. Ja. Ich habe gegoogelt, wie ich den Mac bediene. Ja. Ähm, und jetzt sehe ich die Kinder, die zwei, drei Jährigen, die dann das Handy ausweiten. Ja, das genau. ist völlig natürlich. Klar, und und ja. das ist ja wichtig, dass wir dann auch ähm, eine gewisse Medienkompetenz denen halt auch mitgeben mhm. denen beibringen.
0: Genau. Und Medienkompetenz bedeutet halt, also früher hat ja Medienkompetenz vor allem bedeutet, du musst wissen, wie die Dinger funktionieren und heute können die ja eigentlich eher zu gut bedienen ja. und dann sind halt eher diese Themen, wie kann ich irgendwie echte News von Fake News unterscheiden, wie kann ich sinnvolle Sachen machen, anstatt den ganzen Tag Computerspiele zu spielen, wie kann ich eben so eine Art von Limits einführen, Detox machen, dass man sein Handy eben nicht kurz vorm Schlafengehen eben benutzt, weil es ja auch den Schlaf, ganz, die Schlafqualität ja ganz stark reduziert. Mhm. Ich glaube, das ist die neue Medienkompetenz.
1: Vielen Dank, ja. das war's von mir. Ja, gerne. Dankeschön. So, Jetzt haben wir quasi die Basis geschaffen und jetzt sprechen wir über den konkreten Anwendungsfall. Und da ist Apotheker Dirk Fonger großer Vorreiter in Deutschland. Er hat die Paradiesapotheke in Köln und mit seiner Präsenz in den sozialen Medien hat er sich so eine richtig große Fangemeinschaft jetzt aufgebaut. Und er war ein Speaker in den Silent Labs. Die Silent Labs ähm, kann man sich so vorstellen, das waren Vorträge auf den verschiedenen Ebenen im Kühlhaus in Berlin. Und ähm, es wäre viel zu laut gewesen, hätten alle durcheinander gesprochen, deswegen hatten wir alle Kopfhörer auf und so einen kleinen Knopf, wo wir die umschalten konnten auf verschiedene Farben und dadurch konnten wir entscheiden, welchen Vortrag wir lauschen wollen. Bilder finden Sie natürlich auf unserer Seite apotheke-atalk.de. Dein Silent Lab ist gerade vorbei. Wie war es erstmal so mit Kopfhörern zu
2: sprechen? Ja, hallo. Ja, das war erstmal komisch. Also normalerweise hast du ja, wenn du vor vielen Leuten sprichst, du hast immer sofort eine Reaktion von den Leuten. Und ich glaube, so ein Kopfhörer schirmt dich so ein bisschen ab. Also die Reaktion ist verlangsamt von den Zuhörenden und auch anders. Ähm, außerdem habe ich jetzt Helmhaare, aber das muss ich ja, damit muss ich leben. Nee, aber war sehr spannend, war eine schöne, war eine neue Erfahrung. Und ich glaube, in, in diesem Umfeld war es auch anders gar nicht möglich, als genau so zu machen.
1: Aber Helmhaare haben wir jetzt alle. Wir sind jetzt alle jetzt ein bisschen wuschelig. Ja, ja, alles gut. So, kommen wir mal zum Thema, Social Media. Ähm, wie schnell sollten die Apotheken jetzt denn auf den doch schon Zug, der schon lange rollt, endlich aufspringen?
2: Also sie müssen nicht so schnell, also Schnelligkeit ist äh, manchmal gut, manchmal aber auch, auch falsch. Was ich empfehle, drei, vier Social Media Plattformen rauszunehmen und die aller, allererste ist immer von Google, dass ihr erstmal schaut, habt ihr bei Google einen gepflegten Eintrag wenn ihr also eure Apotheke mal sucht, guckt einfach mal, ob Google die Frage stellt, sind sie, der, sind sie der Besitzer des Unternehmens? Das ist schon mal schlecht. Das heißt, da ist schon mal eine große Hausaufgabe, weil dann könnt ihr selbst, wenn ihr Unternehmer seid, sagen, Hallo Google, hier ist eine Telefonrechnung oder ich belege das Ganze mit einer Stromrechnung, ich bin der Besitzer des Unternehmens. Dann könnt ihr den Eintrag pflegen, Öffnungszeiten, ihr könnt ganz wichtig auch Bewertungen antworten. Wenn ihr das nicht seid, dann könnt ihr nur sehen, da hat mir jemand nur einen Stern gegeben, hat sich beschwert. Aber ich kann nicht darauf antworten. Das ist so das Aller, Allerwichtigste, was ihr machen müsst. Das ist Google, als erstes. Als zweites müsst ihr schauen, gibt es schon eine Facebook-Präsenz? Also Was du wissen, das werden die meisten auch wissen, Orte sind oft schon angelegt als Facebook-Orte. Wenn sich mal die eine nur eingeloggt hat, die werden dann von Facebook und von anderen Usern gepflegt. Wenn ihr so eine habt, schaut mal drüber, holt euch auch die Präsenz, auch das könnt ihr machen. Ähm, wenn ihr aber nicht Facebook-affin seid, dann lasst erstmal von Facebook die Finger. Drittes Portal wäre Instagram, aber auch da gilt natürlich, äh, ihr müsst Facebook, Instagram-affin sein. Meine Apotheke zum Beispiel hat auch einen Instagram-Account. Ich, ich bespiele den aber gerade nicht. Lustigerweise hat der Account schon 50 Follower, aber noch keinen einzigen Eintrag, weil Leute sehen, klar, Paradiesapothek ist bei Facebook aktiv, dann folgen wir denen auch mal bei Instagram. Da traue ich mich tatsächlich erst dann dran, wenn ich das selber auch für mich gelernt habe. Und das lerne ich gerade, indem ich mein eigenes privates Profil bei Insta so ein bisschen pushe. Da habe ich jetzt so auch gerade 1000 Follower. dass man mal so ein bisschen. Aber auch da ist ganz klar, so wie es in meinem Vortrag auch gesagt hat, alles, was sexy ist, verkauft sich gut. Bei Instagram-Accounts ist es genauso. Das muss man erst mal tatsächlich lernen. Macht aber Spaß, Instagram, was auch relativ einfach ist. Du musst nicht viel schreiben, du musst ein paar Hashtags haben und mit der Zeit lernst du auch, welche Hashtags wichtig sind und welche nicht wichtig sind. Wovon ich abraten kann, ist Twitter als Social-Media-Kanal, da als Apotheke. In meinen Augen habt ihr nichts verloren.
1: Ansonsten, was ich noch empfehlen kann, es gibt ja von Facebook, Facebook Blueprint. Das ist komplett Online-E-Learning-Webinare ähm, dazu, wie die ja. ganzen Kanäle zu bespielen sind oder wie sie an sich funktionieren.
2: Also Facebook, da hast du vollkommen recht, hat in den letzten Jahren unglaublich viel getan, auch gerade was das Erklären angeht, äh, was man mit so einer Facebook-Seite machen kann. Ähm, ich befürchte aber, und da ähm, kommen dann die Kollegen teils zurecht, E-Learnings sind schön, aber man muss sich die Zeit dafür nehmen. Äh, Aus einem Kongress ist das was anderes, ne? da hat man gesagt, hier habe ich mir einen Tag freigenommen, hier sitze ich und höre mir die Sachen an. Bei dem E-Learning muss ich mir wirklich die Seite aufmachen, muss ich, das, muss ich mir das angucken. Und ähm, wir müssen uns schon relativ viele Sachen als Apotheker anschauen und anhören. Ich befürchte, da ist die Bereitschaft relativ gering, auch wenn das Angebot von Facebook und äh, unglaublich gut ist. Das Problem, was du bei allen sozialen Medien hast, auch bei Facebook, es verändert sich rasend schnell. Und das, was du gestern gelernt hast oder vor zwei Monaten, mhm. kann schon wieder falsch sein oder nicht mehr aktuell. Das heißt, du musst da immer dranbleiben.
1: Aber kommen wir gerne mal auf den Zeitfaktor zu sprechen. Mhm. Was sind denn so deine Strategien oder deine Tipps, die du geben kannst, um eben diese ganze Social-Media-Arbeit, Es ist ja nicht nur das Befüllen, sondern es kommen Kommentare, es kommen Reaktionen, ja. es kommen Fragen. Wie kannst du das am besten in, dein, in deiner eigentlichen Arbeit noch integrieren, dass es noch zeitlich irgendwie funktioniert, damit du auch noch mal Zeit hast, um zu kochen, um ja, zu leben, um zu auch spazieren. Auch um in der Apotheke zu,
2: gehen. zu arbeiten. Ja, auch ja. in der Apotheke zu arbeiten. Das darf ich nicht vergessen. Keine Frage. Also das reine Posten, das kostet mich in der Woche maximal fünf Minuten. Maximal. Ich muss natürlich gucken. Du hast recht, wenn Leute was kommentieren oder mir darauf Nachrichten schreiben, muss ich die Zeit mitrechnen. Aber am Ende ist es ein Kunde, der mit mir in Kontakt tritt. Ich müsste also auch jedes Telefonat mitrechnen. Ich müsste jedes kleiner Gespräch, jedes Töttern bei mir am Handverkaufstisch, wenn ein Kunde nichts bestellt, sondern einfach nur mit mir reden will, müsste ich ja auch auf so eine Schachuhr tippen und sagen, die Zeit läuft. Ähm, was du natürlich machen solltest, was ich mache, wenn ich einen Post habe, wo ich viele Fragen oder viele Kommentare erwarte, dann muss ich für zwei, drei Stunden erreichbar sein. Dann muss ich in der Apotheke bleiben oder zumindest online verfügbar, damit ich auch... Ähm, Antworten kann, das ist schon, aber ich sitze nicht drei Stunden dann am Rechner, das machst du auch nicht, Wenn du, du sitzt auch nicht die ganze Zeit bei WhatsApp und wartest auf Nachrichten, sondern wenn du eine kommst, beantwortest du die und wenn keine kommt, dann arbeitest du ganz normal weiter.
1: Mhm. Du hast ja gerade schon immer wieder gesagt, dass ist auch wichtig, auf seinen sozialen Kanälen zu menscheln, also dass man Gesichter sieht, dass man Menschen sieht Jetzt gibt es aber viele, die sagen, ey, ich habe keinen Bock, ständig mein Gesicht da auf, auf Facebook zu präsentieren oder Instagram in die Kamera zu lächeln. Hast du da eine Idee, wie man das umgehen kann, um trotzdem noch zu Menschen, und um eben nicht auch auf, auf Stockbilder zurückzugreifen, die ja auch sehr glatt ja. sind?
2: Da sind die Möglichkeiten tatsächlich sehr eingeschränkt. Also Du kannst nur die Menschen nehmen, die bei dir in der Apotheke arbeiten. Jetzt mache ich den Facebook sehr, sehr gerne. Das heißt, mich siehst du dann auch. Du musst einfach Mitarbeiter in deiner Apotheke finden. Wenn du es selber nicht machen kannst und nicht möchtest, wo ich volles Verständnis für habe, ähm, da musst du jemanden finden. Und wenn du im ganzen Team keinen hast, der das macht, das wage ich aber zu bezweifeln, dann kannst du auf, dich auf Facebook nicht tummeln. Du kannst keine Stockbilder nehmen. Du kannst weder Bilder nehmen von, äh, von der App da, noch von der, deiner Kooperation oder von wem auch immer. Das ist alles kein originärer Content, der macht keinen Spaß. Der macht deinen Kunden keinen Spaß. Und am Ende ist er beliebig und äh, mit allen vergleichbar. Also du musst jemand haben, der das mit Herz macht. Der muss das nur einmal die Woche machen. Ne? Du musst ja nicht ständig, so, so wie gefühlt Apotheker hoc, alle zehn Minuten eine Nachricht rausballern. ballern. Äh, wir sind ja keine Nachrichtenseiten, sondern wir sind Apotheken, die ein menschliches Bild nach außen geben wollen. Äh, und da reicht einmal die Woche reicht das aus.
1: Jetzt haben wir heute immer wieder gehört, Apotheker müssen zu Influencer werden. Was hältst du denn von dieser Aussage?
2: Äh, kann ich 100% unterschreiben. Ich würde es allerdings nicht so sehen, wie wir Influencer uns vorstellen. Aber das hat der erste Redner ja auch gemacht. Ähm, am Ende ist jeder ein Influencer. Ich will ja auch nicht ähm, meine Produkte in Hamburg verkaufen. Ich komme aus Köln, möchte in Köln. Ich möchte bei mir auf der Straße verkaufen. Und wenn ich es schaffe, über Social Media... Mein Fuß davon so zu setzen, dass die Leute auf Social Media mich sehen und sagen, ach ja, der Dirk, da kann man einkaufen, da gehe ich hin. Ach, der hat heute auf oder die haben heute Notdienst. Dann habe ich alles erreicht. Dann bin ich ein Influencer bei mir in meinem kleinen, ganz kleinen Mikrokosmos. Mehr brauche ich gar nicht. Ich muss keinen aus Nordamerika äh, Influenzen oder sonst wen. Ich habe keinen in dem Sinne keinen Online-Shop, wo ich meine Ware, eine besondere Waage, ein Produkt unbedingt auf Instagram posten muss, damit das viele Leute kaufen. Ich habe ein anderes Geschäftsmodell, wie fast alle anderen Apotheken auch.
1: Aber kommen wir gerne nochmal zu dieser Online-Shop-Variante. Wir hatten ja vorhin Tulam Pham, der sagte ja von wegen oh, Apotheken, vielleicht wäre es was, mit Amazon zu kooperieren. Du siehst das sehr kritisch. Formulier doch nochmal deine Kritik nochmal ganz gerne neu.
2: Ähm, also ich, ich glaube, dass wir die fast die Sättigung eines Online-Shoppings erreicht haben. In meinen Augen. Also ich bin ein großer Freund von Amazon und auch von ähm, Online-Shopping. Aber irgendwann möchte man auch die Sachen mal wieder in die Hand nehmen. Irgendwann möchte man auch die Sachen mal wieder kaufen. Und ähm, auf dem Land ist es sicherlich anders als in der Stadt. Wenn die Geschäfte weg sind, sind sie auf einmal weg. In Köln ist das ein bisschen anders. In Köln ist eine ganz bunte Kultur, so ähnlich wie in Berlin auch. Ich war gestern schon ein paar Stunden früher in Berlin. Ich war am Neulendorfplatz und da sind großartige kleine Geschäfte, die keinen Online-Shop haben, sondern die nur vor Ort verkaufen. Weil ich glaube, einfach den Zeitgewinn, den wir durch vieles bekommen, auch viel Online-Shopping, also dass wir Dinge auch nicht mehr, nicht mehr in den Geschäften kaufen müssen, den wollen wir ja anderswo einsetzen. Wenn ich am Wochenende fünf Stunden mehr Zeit habe, weil ich einfach effizienter arbeiten kann und nicht mehr... Vielleicht wenn ich angestellt bin, nicht mehr eine 40-Stunden-Woche, sondern eine 20-Stunden-Woche habe. Mhm. Dann will ich die doch nicht online shoppend auf dem Sofa verbringen. Sondern dann möchte ich wieder raus in die richtige Welt. Dann möchte ich wieder, das, dann möchte ich wieder das machen, ja. was echte Menschen samstags machen. Und warum ist die Einkaufsstraße, ich bin auf einer Einkaufsstraße, gerammelt voll an einem Samstag. Warum stehen die Leute beim Metzger bis auf die Straße? Weil die das gerne machen. Klar beklagen die sich, boah, ist hier wieder eine Schlange. Aber am Ende kaufen die Leute auch gerne ein. Und ich würde zum Beispiel nie mein Fleisch online einkaufen. Also ich kann das auch nur begrenzt teilen, dass ich ja Lebensmittel oder andere Güter nur noch online kaufen möchte. Weil am Ende muss ich sagen, gibt es immer noch Produkte und Güter. Da gehören Arzneimittel mit dazu, da gehört eine menschliche Beratung mit dazu. Und auch mal ein Nein zu sagen, wenn jemand zu mir in die Apotheke kommt und sagt, ich habe das und das, was kannst du mir empfehlen? Dann kann ich ihm sagen, du hast noch über Profil zu Hause reicht. Dann kann ich dir wieder mit einem guten Gewissen nach Hause schicken. Zeig mir den Online-Shop, der irgendwann sagt, nee, du hast es zu Hause, du brauchst es nicht. Das macht keiner. Was möchten meine Kunden von mir haben.
1: Du bist super aktiv in den sozialen Medien. Du bist häufig zitiert von verschiedenen Medien, <lacht> eben als Experte in dem Bereich, also Apotheken und Social Media. Sind schon Leute in deine Apotheke gekommen, weil sie gesagt haben, ey, ich kenne dich von Facebook und jetzt wollte ich mal zu dir kommen und deswegen bin ich auch quer durch Köln gefahren?
2: Ja, die gibt es tatsächlich, die gibt es tatsächlich, es gibt, das habt ihr auch bei Apotheker Talk auch ähm, mal gepostet, als ich diese Einhorn aktion hatte, da ist wirklich die ganze Straße von weit weg. Die Leute haben äh, meine Kollegen im Supermarkt angesprochen und sagen, ihr wart doch das mit den Einhörnern, es gibt tatsächlich Leute, die sagen, so, die Apotheke gucke ich mir jetzt mal an oder ähm, da muss ich mal hin. Viel häufiger kommt aber die, da freue ich mich drüber, kommen dann solche Kommentare wie, ach, ist das schade, dass ihr so weit weg seid, zu euch würde ich auch immer kommen. Das fühlt sich total toll an. Ja. Auf der anderen Seite natürlich schade, weil ich hätte die auch gerne als Kunden gewonnen.
1: Mhm.
2: Und ein wichtiger Punkt, auch wenn der nicht in der Frage vorkommt, ähm, auf den lege ich großen Wert, ich habe nie Personalprobleme. Ich habe Leute, die kommen Leute, die zu mir bewer zum Bewerben kommen, die kommen bei mir in die Apotheke und ich hab, könnte dir 30 Apotheker und PTA sagen, die bei mir sofort anfangen würden. Geil. Aber ich habe keinen Platz dafür. Ja. Weil die sehen natürlich genauso, das ist ein geiles Team, da macht es Spaß zu arbeiten, denen geht es nicht darum nur verkaufen, 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 sondern die posten einmal was, wo sie zusammen lachen, wo sie zusammen Spaß haben und das ist nicht aufgesetzt. Mhm. Auch ein Punkt aus dem Vortrag, ihr müsst immer authentisch bleiben. Ihr dürft keine Gruppenbilder machen der Apotheke mit irgendwelchen tollen Sachen, wenn die Mitarbeiter dazu gezwungen worden sind.
1: Das sieht man ja auch. Das also sieht das man ja in den, in den, in den Gesichtern. <lacht> Aber es ist ein ziemlich schönes Schlusswort. Also auf den sozialen Medien authentisch bleiben. Ja. Eben für die Kundenbindung und auch für Employer Branding. Also ja. einfach Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiter halten, alle finden ja. es geil, und das ist einfach dann so eine, so eine Kultapotheke
2: ja. Genau so ist es. Was mir, als ich die Apotheke vor über zehn Jahren übernommen habe, für mich war wichtig, ich möchte Spaß beim Arbeiten haben und das sollen alle meine Kollegen auch Und wenn wir so miteinander kommunizieren, auch miteinander, dann ist das der beste Grundstein, auch eigene Dinge auch zu entwickeln. Wir haben die längsten Öffnungszeiten bei uns auf der Straße. Wir sind immer für unsere Kunden da in dem zeitlichen Rahmen, wie es gerade eben geht. Alle anderen Apotheken um mich herum machen das nicht.
1: Dankeschön. Ja, gerne. Also, jetzt wissen wir Bescheid. Als allererstes checken wir erstmal Google, wie das da ausschaut. Und je nachdem, was uns besser gefällt, entweder eine Fanpage bei Facebook oder bei Instagram anlegen. Und dafür gibt es unzählige Hilfen und Tutorials im Internet. Eine davon ist Facebook Blueprint, wie ich vorhin erwähnt habe. Da gibt es so kleine Tutorials und die dauern wirklich nur wenige Minuten. Die sind kostenlos. Und weil sie von Facebook selber gemacht sind, sind die eben ganz spezialisiert auf Facebook und auf Instagram. Und da gibt es ganz viele Hilfen und Anleitungen, wie man was wie machen kann. Ich hoffe, dass unser kleines Social-Media-Starter-Kit Ihnen gefallen hat. Wir freuen uns über eine 5 sterne bewertung und einen Kommentar. Und viel mehr von der Vision A gibt es auf unserer Seite apotheke ad hocde und demnächst natürlich auch noch hier im Podcast. Ich habe noch viele weitere tolle Gespräche geführt und freue mich, die alle Ihnen noch präsentieren zu dürfen. Mein Name ist Eileen Amberg und ich freue mich aufs nächste Mal. Wirkstoff A, der Podcast von Apotheke ad hoc.